0: Et comme chaque semaine, c'est le moment de notre chronique hebdomadaire du KKL et aujourd'hui on est vraiment content de se retrouver en studio avec Max. Bonjour Max
1: Mais Bonjour Asselet, ça fait déjà quand même un petit moment hein, qu'on ne s'était plus parlé, qu'on n'avait plus nos auditeurs en ligne. Hein, voilà, donc euh, je, 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 disons je précise que maintenant nous sommes là, nous repartons pour une nouvelle saison, nous sommes pleins de beaux projets, plein de bonnes idées et nous souhaitons bien sûr à tous nos chers auditeurs une bonne et heureuse année, pleine de santé et à toi bien sûr Asselet également.
0: Merci beaucoup et nous on est vraiment ravis de te retrouver en studio en pleine forme pour commencer 2023 sur les chapeaux de roue. Et pour commencer 2023 sur les chapeaux de roue, eh on va parler finalement de, de ce qui compte le plus pour le KKL, c'est finalement les arbres et les forêts. Alors Max, aujourd'hui, on, on va se demander finalement... Qu'est-ce qu'une forêt C'est une question simple, mais ça mérite quand même une
1: réponse. Mais oui, voilà. Une forêt, si on regarde la définition dictionnaire, c'est un espace, hein, plus ou moins grand quand même, sur lequel poussent et croissent diverses espèces ou essences d'arbres qui poussent naturellement ou sont plantées par l'homme, notamment dans le cas du cacaël en Israël. Et alors, quand on demande aux au sylviculteurs du, du KKL
0: combien il y a d'arbres dans une forêt et quelle est la superficie d'une forêt, euh, quelle est la réponse
1: Alors, c'est une question très simple et une réponse très simple aussi. Une forêt du KKL contient 10 000 arbres. Alors, ces 10 000 arbres, soit ils sont fait par donation. Donc, vous savez, chers amis, que vous pouvez planter vous-même un arbre. Ils feront partie de cette forêt. Donc, donation des contributeurs. Qui paye les arbres Rappelez-vous, hein, chers amis, qu'un arbre coûte 10 euros et ce n'est rien par rapport au travail pour le faire grandir et pour que ce soit un vrai, bel arbre dans la forêt. Donc, une donation ou alors ces arbres sont plantés par le KKL euh, en Israël en l'honneur ou à la mémoire de quelqu'un hein, qui est décédé ou dont on veut se, euh, se rappeler le bon souvenir. Alors, la notion de forêt, si on veut, est purement marketing ou commercial, car par exemple, la grande forêt des martyrs en Israël compte elle-même plus de 100 forêts. Donc, on fait le calcul rapide 100 fois 10 000 arbres, c'est énormément d'arbres. Et chacune de ces forêts, de cette forêt des martyrs, porte le nom des combattants, euh, des, des communautés juives pardon, anéanties pardon, euh, pendant la Shoah. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très important. En Israël.
0: Et un autre exemple plus connu, c'est la forêt de Yatir au nord-est de Be'er Sheva.
1: Oui, Be'er Sheva, qui, je vous rappelle, se trouve dans le désert du Negev. Et ça, c'est vraiment le challenge d'avoir fait pousser des arbres où, où il n'y avait plus rien. C'était le désert, hein, par définition. Donc, cette forêt assez récente, hein, elle, elle a 20 à 25 ans d'âge, est la plus grande étendue forestière. Planté par les mains des hommes, donc dans le cadre du reboisement euh, du désert du Negev par le KKL, par le Kerem Kemet, l'Israël, et cette forêt elle-même de Yatir comprend plusieurs forêts dont la forêt de Belgique dont on a parlé à maintes reprises chaque fois que vous plantez une, un arbre c'est dans cette forêt de, de Belgique qui se trouve dans la forêt de Yatir alors il y a aussi l'Autriche qui possède sa forêt le Danemark le Canada la Suède la Finlande donc ça fait un ensemble de plusieurs pays qui alimentent je dirais hein, par des donations la plupart cette immense euh, euh, étendue d'arbres parce que c'est vraiment très très important pour Israël de planter de reboiser le désert alors la superficie on a parlé de quelle est la grandeur de, de, de cette forêt Eh bien elle fait euh, 30 000 hectares c'est à dire en fait 30 kilomètres carrés qui euh, C'est à peu près, si on analyse exactement la, la, la superficie de la forêt de Soigne, qu'on connaît très bien à Bruxelles, une énorme forêt. Eh bien, cette forêt a, dans le Negev a été plantée euh, par le KKL et donc, bien sûr, le symbole de la lutte contre la désertification et surtout, maintenant, cette actualité, le changement climatique.
0: Mais alors, justement, Max, en quoi euh, la forêt et son rôle, ça impacte le climat
1: alors, le réchauffement climatique, pour rappel, est dû à ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, il y a des gaz d'origine fossile, parmi le fameux dioxyde de carbone, le CO2, qui est produit par la combustion des moteurs, la combustion du charbon, du pétrole, des gaz d'échappement, le métal... Le méthane, pardon, ce gaz qui, euh, disons, est produit par les animaux. Euh, et tous ces gaz font, bloquent, en fait, le rayonnement. C'est-à-dire que la Terre, comme un miroir, rayonne, toute l'énergie repart dans, dans l'espace les, dans et l'atmosphère forme une couche à travers ce, euh, laquelle ces gaz bon, finissent par s'échapper euh, et se dissoudre dans l'espace. Or, ce réchauffement climatique fait que eh bien, ces gaz restent concentrés dans cette partie de l'atmosphère et donc, par effet de miroir inverse, est renvoyé à la Terre. Ce qui veut dire qu'on comprend, comme dans une serre, finalement, le, les rayonnements réchauffent. Plusieurs fois la Terre, donc, d'où euh, ce fameux réchauffement climatique qui, bien sûr, cause d'énormes dégâts. Hein, vous suivez l'actualité chaque jour, hein, c on en parle.
0: Alors, on comprend donc que, que planter des arbres, eh bien, ça, ça va réduire le réchauffement climatique
1: Oui, je dirais localement, c'est important. Israël, c'est quand même tout petit, c'est plus petit que la Belgique, 21 000 2 au lieu de 30 000, par exemple, de la Belgique, ça ne va pas révolutionner toute la planète, du moins tout le Moyen-Orient, mais déjà sur place, on a pu remarquer quand même des changements climatiques. On sait que les arbres sont des organismes qui captent ce fameux euh, gaz carbonique et... Euh, dégage en même temps de l'oxygène. Donc, purifie l'air, je dirais, et c'est bon, bien sûr, de planter des arbres. On, on, on comprend pourquoi euh, les feuilles des arbres, parce que tout ça, ça se fait pendant la journée, pendant qu'il y a du soleil, donc les feuilles qui contiennent la chlorophylle Capte euh, donc ce, ce CO2 et dégage de l'oxygène. Ce qui est le contraire la, la nuit, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on, généralement, on ne peut pas mettre des plantes dans un appartement et rester dans, dans cette pièce parce que c'est euh, le contraire qui se passe. Les plantes absorbent l'oxygène la nuit. Donc, voilà, très important, donc, de planter des arbres. Et bien sûr, c'est un peu le fond de commerce du KKL. Depuis 1901, nous plantons des millions et des millions d'arbres et dans ce désert du Negev, c'est vraiment une aubaine pour le pays ou du moins la région.
0: Et c'est donc pour ça que les forêts du KKL en Israël sont tellement importantes. Alors Max, quel type d'arbres on retrouve justement dans les forêts du KKL en Israël
1: Alors, pour disons comparer, ici en forêt de soigne, c'est surtout des feuillus, des chênes, des hêtres et, et, et tous ces arbres-là. En Israël, c'est plutôt des conifères, des pins et, et des arbres locaux. Mais ceci étant dit, on a diversifié euh, les espèces parce qu'on a quand même remarqué qu'il fallait... Euh, que pour la, je dirais, la biosphère, il faut qu'il euh, y ait une, une meilleure génération de euh, d'arbres d'essence différentes. Donc, on a planté non seulement, bien sûr, des conifères, mais des essences d'arbres des à feuilles qui tombent, et notamment euh, tous des arbres fruitiers. Et, euh, et récemment, d'ailleurs, euh, ça a été tenté, et je crois avec grande réussite, on y a planté des palmiers, euh, des palmiers d'attiers. Donc, hein, voilà on récolte les dates chaque année. Voilà, donc dans ce désert du Negev, il y a non seulement des conifères, des pins, des feuillus et des palmiers d'attiers, qui sont bien sûr adaptés tous euh, aux conditions terribles du désert. Hein, il y fait des fois 50 degrés et des, des températures différentes la nuit, ce qu'on appelle une amplitude thermique assez grande. Et voilà, il faut euh, lutter contre les incendies, il faut con lutter contre les insectes, il faut euh, lutter contre tout ce qu'il y a de nuisible aux arbres. Et tout ça, c'est dans notamment les laboratoires du Cacale, ou du moins sponsorisés par le CACAL qu'on trouve ces espèces qui ont été, je dirais, modifiées, mais qui poussent d'autant mieux, hein, qui sont utiles euh, à, à la forêt.
0: Et donc, Max, si moi j'ai envie de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en plantant des arbres en Israël, comment je dois faire
1: Eh bien, il y a deux choses. Deux, deux propositions que qu'on peut vous faire. C'est soit de venir avec nous et planter son propre arbre chaque fois que nous organisons des voyages et cette année, hein, on en reparlera, il y a déjà trois voyages qui sont organisés. Eh bien, nous planterons chacun son arbre euh, donc une forêt qui sera située dans l'itinéraire du voyage ou alors bon, si on n'a pas l'occasion de partir avec nous d'aller en Israël et eh bien c'est soit par procuration vous euh, faites appel à, à, à nos services dans nos bureaux ici à Bruxelles et nous planterons volontiers hein, euh, vos arbres avec bien sûr un petit diplôme qui atteste de la plantation hein, que nous vous enverrons volontiers.
0: Eh bien, merci beaucoup, Max, pour toutes ces informations. On était vraiment très contents de discuter avec toi. Euh, on te souhaite euh, une excellente
1: semaine et puis à la semaine prochaine. J'espère et que tout le monde se porte bien. Merci à toi de nous avoir reçus. À bientôt.